0: Schön, dass du heute Morgen dich aufgemacht hast, hier mit dabei zu sein. Unsere Themenserie Bereue nichts. Ich fand es richtig gut, auch wie Jonas sein, seine Message unabgesprochen voll mit reingepasst hat letzte Woche. Und wir waren, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, wir haben es, glaube ich, nicht geschafft, in unseren Newsfeed zu posten. Wir waren mit sieben Leuten auf der MOVE-Konferenz, unserer ähm, Leiterkonferenz des, der Gemeindebewegung, zu der wir gehören, die ja jetzt Via Movement heißen. Und ich habe eine Ermutigung mitgenommen, oder wir wurden aufgefordert, die auch mitzubringen, von unserem Hauptsprecher. Er hat gesagt, there is more, es gibt mehr. So, wir glauben an einen Gott, der Wunder tun kann, deswegen haben wir gerade gebetet, wir glauben an einen Gott, der keine Limits hat, und er hat gesagt, und ich fand das so bewegend, hey, als Christ sind wir immer unterwegs für das Meer. Wir glauben, dass es mehr gibt in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Kleingruppe, in unserer Kirche, in unserer Stadt, in dieser Nation. Und er lädt uns ein, konstant diesen nächsten Schritt zu gehen. Und seine Analyse war, wo immer er Gemeinden trifft und Menschen trifft, die aufhören, an dieses Meer zu glauben, da gehen die Sachen bergab. Da stagniert es, da hört man auf, glaubensvoll vorwärts zu gehen, da stagnieren Beziehungen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die für mehr glaubt. Und so wollen wir es auch heute in diesem Thema, ich bete noch, bevor ich es euch verrate, kurz einfach einsteigen und, und glauben für mehr. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, bei dem es mehr gibt, bei dem es einen nächsten Schritt gibt, bei dem es ähm, immer eine Zukunft gibt. Egal, wie verzwackt unsere Situation ist, wie eingefahren Beziehungen sind, wie ja, dunkel manche Tage in unserem Leben aussehen. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der mehr vorbereitet hat und es liebt uns, das Stück für Stück aufzuschließen. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du auch an dieser Message heute einfach in unseren Herzen wirkst unsere Herzen aufmachst, den Himmel aufmachst und dass wir verstehen dürfen, was deine guten Gedanken sind und sie in unser Leben integrieren dürfen und du in uns Veränderung schenkst für mehr. Amen. So, Thema heute, angeschnallt, seid ihr alle safe? Ich habe ein bisschen Angst um euch, wir sind im Schwabenland, bereue nichts mit deinen Finanzen. Mal gucken, wie ehrlich seid ihr, wer will gehen? Ein Spaß. <lacht> Tschüss Heiko, war schön. Die Bibel, sie spricht ultimativ viel über Geld. Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt 2350 Sätze in der Bibel, die sich irgendwie um, rund um Geld und Besitz drehen. So 15% von dem, was uns von Jesus überliefert ist, hat mit Geld und Besitz zu tun. Die Hälfte seiner Gleichnisse haben mit Geld und Besitz zu tun. Ja, die Gleichnisse, das sind die Geschichten, wo er erklärt, wie sein Königreich funktioniert, wie wir darin leben sollen. So, und ich weiß nicht, wenn du Hardcore-Theologe vielleicht bist, Jesus spricht mehr über Geld und Besitz als über Himmel und Hölle. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Nachricht für dich ist oder nicht, aber so ist es. Und gleichzeitig lesen wir von keiner Situation, in der Jesus sich mit Geld aktiv beschäftigt. Wo er Fundraising macht, ja, eine große Werbekampagne, wählt mich zum neuen Messias, ja, hier könnt ihr spenden. Er macht nie einen Budgetplan. Er lässt sich davon nicht irgendwie durcheinander bringen. Er hat ein klares Ziel, eine klare Mission und die war definitiv nicht Geld. So, mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, ich bin jetzt fünf Jahre hier. erinnert euch, da gibt es dieses große Dunkle noch namens Corona, durch das wir uns irgendwie alle durchgeschlagen haben. Aber wenn ich richtig nachgeguckt habe, haben wir in den fünf Jahren kein einziges Mal über Finanzen geredet. So, an der Stelle muss ich mich bei euch entschuldigen. Die Bibel redet mehr über Finanzen als alles andere und ich nicht. Heute machen wir einen kleinen Schritt, dass wir es hinkriegen. So, und weil ihr wisst, ich mag's gern kernig, und weil wir Deutsche sind und unseren Luther lieben, habe ich euch ein richtig schönes Zitat mitgebracht, das euch definitiv fertig ablöschen wird für den Rest vom Gottesdienst. Ein Geiziger kann nichts Nützlicheres und Besseres tun, als wenn er stirbt. Wow, oder? Luther war wahrscheinlich kein Schwabe, sonst hätte er direkt von allen Seiten eine draufgekriegt. Krasse Aussage, unser hochgeschätzter Reformator in seiner derben Sprache. Und ich weiß, über Geld spricht man nicht so gerne, in unserer Kultur schon gar nicht. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, uns alle beschäftigt es, oder? So, wer zu wenig hat, den beschäftigt es. Wo kriegt er mehr her? Wer zu viel hat oder viel hat, der beschäftigt sich damit, wo kann ich sicher parken? Was passiert damit? Wie stehen die Aktien? Bla, bla, bla. Ihr kennt das vielleicht. So, und einfach als vorweg, wer bei den letzten Mitgliederversammlungen so die letzten Jahre da war, der weiß, uns geht es als Kirche ganz gut. So, wir leben nur von Spenden, wir legen alle zusammen und damit funktioniert es. Keine Kirchensteuer, keine Förderung, nichts. Aber es ist ganz gut, würde ich sagen. So, ich weiß, viele von uns hegen so den Traum, ein neues Gebäude mit mehr Platz für die Kinder, für Kaffee, für alles. Da sind wir weit weg, auch nur eine Anzahlung ordentlich leisten zu können. Aber so für den Alltag reicht es gut. Wir haben Ola jetzt ja die Prozente erhöht für die Kinder- und Familienstelle. Das kriegen wir mit dem Überschuss ja auch gut geregelt. Es ist noch Potenzial da in unseren Reihen, das glaube ich auch. Aber es ist ganz entspannt. Und deswegen bin ich ganz entspannt heute. Und ich hoffe, du auch. Weil am Ende dieser Predigt wird nicht ein bettelaufruf stehen, so bitte, bitte gebt alle mehr Geld. Ja? Sondern ganz entspannt. Wir gucken uns ein bisschen was an. Ja, 2300 Sätze, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein, wir nehmen nur ein ganz paar. Wir reden entspannt über Geld. Keiner braucht ein schlechtes Gewissen haben. Aber meine Einladung ist, mach dein Herz auf zu dem, wovon Gott so viel redet, für dein Leben. Was ist vielleicht drin für dich, dein nächster Schritt? Und dann gehen wir ganz entspannt auseinander. Du schmeißt draußen was rein, du überweist was oder auch nicht. Und wir gucken mal, wohin Gott uns führt. Ist das ein Deal? Seid ihr Schwaben damit entspannt zuzuhören, was das Wort Gottes über Geld sagt? Ja? Ich sehe schon, unsere Brasilianerin da hinten lächelt ganz kräftig. Sehr gut. Also, Geld, Geld an sich ist ja nur Münzen und Scheine. Da könnte man eine Sachpredigt drüber machen, die Normen dafür oder so. Das Problem ist ja der Umgang mit Geld. Es geht um die Beziehung. So, welche Beziehung haben wir zum Geld und die macht es dramatisch oder entspannt? Lasst uns reingucken, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag gerne mit auf. Und zwar den ersten Timotheusbrief. Timotheusbrief ist entstanden. Paulus, genau, macht gerne die Fenster auf. Luft ist kostenlos. Die können wir reinlassen. Wird ein bisschen entspannter hier. Also, Timotheusbrief. Paulus, der, der Star-Theologe und Kirchengründer im ersten Jahrhundert, so die erste Generation von Christen nach Jesus ist unterwegs. Und er hat einen Azubi, so einen jungen Kerle, den er mit reinnimmt, was heißt es, eine Kirche zu leiten, ordentlich zu predigen, Kirche zu bauen, mit aber all das Zeug. Und er schreibt in dem Brief und im ersten Timotheus Kapitel 6 lesen wir dann auch was über Finanzen. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Soweit für jetzt mal Paulus an seiner Zubi. Ich habe versucht, ein paar so Lektionen einfach rauszuziehen und die gehen wir mal durch. Mal gucken, wo wir vorbeikommen. Das erste ist, reich sein ist okay. Reich sein ist okay. Glaubt ihr das? Reich sein an sich ist kein Problem. Er schreibt ihnen, sagt allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind. So anscheinend gibt es auch bei den Christen, Leute, die haben richtig Asche. Die haben vielleicht ein paar Häuser, die haben ein paar große Grundstücke, die haben Autos, die haben Aktien, die haben irgendwas. Auch damals schon gab es reiche Leute. Und lass uns nicht vergessen, auch rund um Jesus waren so einige reiche Frauen, die erwähnt werden, ja fütter mal 13 Männer durch, die den ganzen Tag rumwandern und in der Sonne sind. So, das war teuer, das hat Geld gekostet. Sag allen, die reich sind. Manchmal haben wir, glaube ich, so ein falsches Bild oder einen Vers falsch im Kopf, dass Geld schlecht ist. So Irgendwie wir brauchen es, klar, keiner will nach dem Restaurantbesuch erstmal fünf Stunden Teller waschen, damit das Restaurant zufrieden ist. Ja? Sondern wir haben lieber ein bisschen Geld, das wir ihnen geben dafür, dass wir was zu essen gekriegt haben. Aber der Vers, den wir vielleicht falsch im Kopf haben, der steht ein paar Verse vor unserem Text heute. Da heißt es denn, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. So, wir müssen als erstmal mal feststellen für heute, die wir ja äh, im reichsten Teil Deutschlands, im reichsten Teil der Welt, ja, wir gehören irgendwie so zu den Top 8 Prozent, egal wie wenig du verdienst oder meinst zu verdienen, wir gehören zu den richtig reichen Leuten auf diesem Planeten. Und per se hat Gott erstmal kein Problem damit. Per se hat Gott kein Problem damit, wenn du was hast. Das Problem ist die Liebe zum Geld, die Geldgier. Und vielleicht eine kurze Warnung in die andere Richtung. Die Bibel malt uns auch kein Armutsideal vor. So, oh, ich gebe alles, alles weg und ich lebe noch von 50 Cent am Tag und laufe nackt durch die Straße und wohne im Wald, damit ich ja kein Geld brauche. So, auch nicht. So, es gibt immer wieder Situationen, wo Jesus einzelne herausfordert, die zu sehr am Geld hängen und sagt, verkauf alles, damit du mir nachfolgen kannst. Aber es ist nie eine generelle Aufforderung für alle. Erste Lektion ist reich, ist, reich sein ist okay, Kohle haben ist okay. Das Problem ist, wenn es, und das haben wir in dem Text gelesen, zu stolz führt. Das Problem ist, wenn es zur Grundlage meines Vertrauens wird. Und ich glaube, da sind wir Schwaben ganz, ganz schnell dabei. Ich habe ein bisschen was auf der hohen Kante. Ich habe da eine Rentenversicherung. Ich habe da keine Ahnung was. Ich habe ein Häusle. Mir kann schon nichts passieren. Das, das sind die Probleme. Und damit kommen wir zu der Lektion 2. Vertraue nicht auf Geld. Lasst uns das nochmal lesen. Da heißt es, Sag sagt allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Wir haben letzte Woche Irmgard zu Grabe getragen, keine Geldscheine dabei, ja, hat keiner noch ein Bündel vorbeigebracht. Und wir alle verstehen warum, weil es dann egal ist. Und wir wissen, wie schnell Aktien abstürzen. Wir wissen, wie die Inflation durch die Decke springt. Wir kennen die letzten Finanzkrisen vielleicht noch. Geld ist nicht so sicher, wie wir es manchmal gerne hätten. Und Paulus fordert uns auf, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und genießen können. Unser Gott ist ein Gott der Freude und des Genießens. Ja, wir müssen es nicht heimlich in der Kammer tun, wenn niemand hinguckt, das Leben ein bisschen genießen. Gott ist ein Gott des Feierns und des Genießens. Wenn Reichsein okay ist und wir aber unser Vertrauen auf Gott setzen sollen, dann kommt vielleicht dieser Vers noch mit dazu, der mir in meinem Leben immer wieder sehr wichtig geworden ist. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Vielleicht kennst du die Luther-Version besser. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So, Gott hat kein Problem mit Besitz, mit Finanzen. Aber er will eine klare Priorität, eine klare Hierarchie. So, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und Jesus fordert uns auf: hey, das, was ganz oben stehen soll, ist keine Karriere, ist nicht die Familie, ist nicht die Kohle, sind nicht deine Aktien, ist nicht deine Rentenversicherung, sondern zuerst soll es um uns, uns um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Und das ist die Einladung jeden Tag auch an uns wieder neu. Gottes Gerechtigkeit, Ostern ist noch nicht so lange her, liegt in Jesus der für uns freiwillig ans Kreuz gegangen ist, perfekt, wie er war und getauscht hat mit uns, die wir ein unperfektes Leben führen, die wir dunkle Seiten in uns haben, die wir oft ins Klo greifen. Und Jesus sagt, hey, ich, ich bezahle all deine Schuld, all deine Scham, ich gebe dir ein neues Leben. Und das muss zuerst stehen. ist völlig okay, wenn wir uns was leisten wollen. ist völlig okay, dass wir Bedürfnisse haben, die irgendwie erfüllt werden sollen. Aber die Priorität, die Hierarchie, die muss klar sein. Zuerst das Reich Gottes. Setzen wir ihn auch da an erste Stelle? Oder macht unsere Excel-Liste, die wir daheim basteln mit unseren Konten und bla. ja Und wenn die gut ist, wenn da unten grüne Zahlen stehen, dann ist gut. Und wenn es rot wird, dann haben wir ein Problem. Lasst uns das nochmal einen Schritt weitermachen. Ich habe es genannt, Level oder Lektion 2, Deeper Level. Geld ist... Dein Diener, nicht dein Herr. So, ich glaube, wir haben prinzipiell zwei Möglichkeiten, mit Geld umzugehen. Entweder beherrscht es uns, unser ganzes Denken geht darum, weil wir zu wenig haben, weil wir zu viel haben, weil, wie auch immer, ja, der Monat noch so viele Tage hat am Ende vom Gehalt. Oder wir machen es uns untertan und machen es zum Diener. Jesus sagt einmal, vielleicht kennst du diese Stelle, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Aramäisch für Geld, Besitz, ein Schatz, das irdische Haben. Im ersten Ding war das nicht negativ gemeint. So Keine Ahnung, warum die es nie übersetzt haben. Na, alles andere haben sie auch übersetzt. Den Begriff haben sie stehen lassen. So Mammon ist erstmal nicht schlecht. Aber du kannst nicht beides. Du kannst nicht sagen, ich, ich folge mit meinem Leben Jesus, ich vertraue auf seine Gnade, auf seine Zukunft, auf seine Hoffnung über dieses Leben hinaus und gleichzeitig dein Leben um Geld drehen lassen. Sag Gott, das geht nicht. Eins wird dich beherrschen und das andere nicht. Entscheide dich. Und manchmal ist es einfach. wir haben das vorhin gesungen, gell? alles was ich bin, lege ich vor dich hin. Manchmal ist es leichter, sein Herz Jesus zu geben, in so einem Gottesdienst zu stehen und es zu bekennen und zu sagen, Gott, was immer ich bin als den Geldbeutel aufzumachen zu sagen, Gott, was immer da drin ist, kommt eh von dir, es gehört dir, mach damit, was du willst. Oder? Mir fällt es oft schwerer. Ich bin schneller dabei, irgendwas zu singen, ich bin schnell dabei, Zeit zu investieren, vielleicht Prios zu setzen. Aber Gott, die volle Kontrolle über meinen Geldbeutel zu lassen, meine Zukunftssicherung, meine Versicherungen, und so ist die Herausforderung, glaube ich, für uns alle, Jesus wirklich an erste Stelle zu stellen. Zu sagen, hey, Reich Gottes, deine Gerechtigkeit, du, das, was du tust, steht ganz oben. Und ich vertraue dir mit meinem ganzen Herzen, inklusive Geldbeutel, dass du mich versorgen wirst. Dass alles Übrige dazu getan wird. Aber hey, du bist der Chef. Dass ich in Deutschland lebe, 2023, dass ich halbwegs gesund bin, dass ähm, ich irgendwas drauf habe doch alles nur, weil du mich befähigt hast, weil du es wolltest, dass ich heute und hier lebe, in diesem Teil der Welt. Ich kann doch nichts dafür, dass ich nicht in irgendeinem Slum irgendwo in Südamerika aufwachs und keine Perspektive habe. Es ist deins. Was sollen wir also machen mit unserem Geld, das wir haben? Timotheus nochmal, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Dritte Lektion, Geld nutzen, um Gutes zu tun. Du und ich, wir sollen richtig reich sein an guten Taten. So Paulus fordert uns heraus nimm das, was du hast, das, was dir anvertraut wurde, wo du der Verwalter Gottes bist für Summe X, Immobilien X, Aktien X, was immer es ist und mach was Gutes draus. Und ich habe bei einer anderen Predigt über Geld einen schönen Satz mitgenommen, der, der echt hängen geblieben ist und vielleicht bleibt er bei dir auch hängen. Mach dein Geld zu Geschichten. Fand ich stark. Mach dein Geld zu Geschichten. Am Ende ist es das gleiche wie, ja, mach es zum Diener. Ich habe es mal so zusammengefasst. Wenn... Geld dein Diener ist, dann schick es los, gute Geschichten zu schreiben. Du kannst auch eine Ego-Geschichte schreiben. Aber keiner wird ins Kino gehen, wenn, wenn es so eine Ego-Geschichte ist, wo einer sich nur um sich selbst dreht und am Ende gibt es nicht mal ein ordentliches Happy End, weil er einsam und alleine ohne Familie stirbt. Dafür wird keiner 12 Euro plus Popcorn ausgeben, oder? So, Aber du hast die Möglichkeit, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, gute Geschichten zu schreiben. Geschichten, wo andere aufblühen, Geschichten, in denen andere zum Zug kommen, es ihnen gut geht. Irgendwo erzählt Jesus mal wieder ein Gleichnis über Geld. Erinnert euch, die Hälfte aller seiner Gleichnisgeschichten gehen darum, um zu verdeutlichen, wie man in Gottesreich lebt. Und viele haben ihm zugehört, auch die religiöse Elite, die sogenannten Pharisäer. Und dann heißt es über sie, oh ich liebe es, wenn es spöttisch wird. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen und sie redeten verächtlich über Jesus. Weißt du was, heute gibt es keine Pharisäer mehr. Wir erinnern uns wahrscheinlich fast ausschließlich, weil sie da erwähnt werden. Aber wisst ihr, wen es immer noch gibt? Die Jesusleute, die das gehört haben, die es aufgenommen haben, die so gelebt haben, die angefangen haben, sich für Gottes Geschichte benutzen zu lassen. Und dass wir heute hier sitzen, ist nur, weil Leute bereit waren, in diese Geschichte zu investieren. Irgendwann sind sie ja, von Jerusalem Richtung Italien. Irgendwer hat beschlossen, hey, wir müssen diesen Barbaren, diesen Germanen auf der anderen Seite der Alpen auch von Jesus erzählen. Irgendwann kam einer nach Göppingen. Da waren ein paar, die haben beschlossen, hey, wir glauben das und wir legen zusammen. Wir bauen Kirche in und für Göppingen. Und so geht es seit bald 75 Jahren. Diese Geschichte hört seit 2000 Jahren nicht auf. Aber die Pharisäer, die geldliebend waren, die Gott, die Jesus verhöhnten, die gibt es nicht mehr. Und es gibt und gab und wird immer geben, dass Leute Werte anders leben. Und wir leben in einer Gesellschaft, die lebt in Bezug auf Geld und besitzt ihre Werte komplett anders. Das ist einfach so. Die Frage ist, wie leben du und ich als Nachfolger von Jesus des? Wie, wie können wir es anfangen? Wie können wir es anfangen? Oh, ich bin zu weit mit meinen Folien, ihr habt es schon gesehen. Lektion 4, im Kleinen treu sein. Jesus hatte in dieser Geschichte, um die es gerade auch ging, Folgendes erzählt. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Hey, wenn du sagst, ich will meinen nächsten Schritt mit Gott gehen, im Thema Finanzen, im Thema Besitz, in, in dem, was ich habe, ihm damit die Ehre zu geben, dann fang doch einfach an, wo du bist, mit dem bisschen, was du hast. So, ich werde es nie vergessen. Ich habe als Tini ganz lange 20 Euro Taschen gekriegt. Und ich fand das so lächerlich, davon ungefähr 10 Prozent, kommen wir gleich noch zu, 10 Prozent zu nehmen, so eine 2-Euro-Münze und die Sonntags in den Klingebeutel zu schmeißen. Ich habe mir gedacht, das ist doch lächerlich, Gott. So, bring der Kirche 2 Euro was. Es reicht nicht mal, um dem Pastor einen Kaffee zu bezahlen, wenn er irgendwo ein Gespräch hat. So Bring dir zwei Euro was, Gott? So, du, die gehört doch eh alles, Was meine zwei Euro, die machen doch keinen Unterschied. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil mich das Reich Gottes, weil Gott mich auffordert, treu zu sein, auch im Kleinen. Und ich habe mir gedacht, gut, dann fangen wir mit zwei Euro an, was soll das? Ich habe das gemacht. Und es hat in mir eine, eine, eine Gewohnheit geschaffen und auch eine Priorität. Hey, zwei Euro von 20 ist ganz schön viel. Als Zini. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, bei meinen ist das schon ein bisschen länger her, gell? Aber wisst ihr was? Da wurde ich irgendwann Azubi. 700, 800 Euro gab's. Na ja, auf einmal waren das 70, 80 Euro. Weißt du, wie weh 70, 80 Euro tun, wenn du vorher 20 Euro im ganzen Monat gekriegt hast? Aber da war in mir diese Gewohnheit und die Gewissheit gereift, Geld ist nicht der, der mich beherrscht, sondern ist mein Diener. Und Gott lä lädt mich ein, großzügig zu sein. Er fordert mich auf, Geschichten damit zu schreiben. Also stecke ich jetzt die 70, 80 Euro per Dauerauftrag, direkt nach dem Gehalt, dann tut es nicht so weh. Ab weg. Und weißt du was? Ich bin Teil einer Geschichte geworden. Dass es in Esslingen eine Kirche gibt, die Menschen erreicht, wegen meinen 70 Euro. Auch. Vielleicht nicht den Riesenunterschied. Aber hey, ich bin Aktionär. Ich bin Aktionär in Esslingen. Und meine 2 Euro, die habe ich damals in Regensburg immer reingeschöpft. Ich bin Aktionär in Regensburg. Hey, die stehen gerade richtig gut da, machen eine mega Arbeit mit Rangern, mit Jugendlichen in der Stadt. Also auch wegen mir. Ja? <lacht> auch wegen mir. Es waren vielleicht insgesamt nur 80 Euro dann, aber okay. Weißt du, dann hast du irgendwann dein erstes Gehalt gekriegt und dann wurden aus diesen 2 Euro, aus den 70 Euro auf einmal dreistellig. Ist denn noch euer erstes Gehalt? Das erste richtige? Du hast solche Augen, denkst du, kannst die ganze Welt kaufen. Und dann waren es auf einmal... 200, 300 Euro. Ey, 200, 300 Euro tut weh. Aber ich war im kleinen Treu, ich habe es da einüben dürfen mit 2 Euro, mit 70 Euro. Also ging auch die 300 Euro. Ich werde Teil, ich werde Aktionär von dem, was Gott in dieser Welt tut, weil ich ihm was von dem, was er mir gibt, zurückgibt. Eigentlich ein lächerliches Prinzip, gell? Aber wir merken in unserem Herzen, wie schwer es uns fällt. Und deswegen ist es vielleicht wahr. Hey, wir sind, Du bist Aktionär hier in der Panoramakirche. Du hast vielleicht kein Optionsschein. ja? Aber wenn du mit hier investierst, dann ist die Geschichte, die Gott mit dieser Kirche seit 70, 75 Jahren schreibt, ist auch wegen dir da. Egal, ob du 50 Cent reingeschmissen hast oder jeden Monat 1.000 Euro überweist. Wir sind Teil der Geschichte in Uganda, das, was wir letzte Woche von Jonas gehört haben, weil wir als Kirche auch wieder weitergeben, nicht darauf vertrauen wollen, dass das, was wir zusammenlegen, legen für uns auch irgendwie reicht. Wir haben eine Excel. Wir versuchen ziemlich genau, 10 Prozent, immer schön weiterzugeben. Zu sagen, Gott, ich weiß, da gibt es immer noch tausend Millionen Sachen, wir wollen irgendwann mal ein Gebäude kaufen, dafür bräuchten wir eigentlich irgendwie eine Million Anzahlung, einfach Cash. Ja, auf dem Tisch, aber wir wollen weitergeben, wir wollen das Leben, wir wollen Teil sein von der Geschichte an der Lira-Klinik, in der Fußballarbeit von Jonas. Wir sind Teil der Gemeindegründung in, in Ostdeutschland, in Neubrandenburg bei Günther und Loni. Wir sind Teil vom Heaven und wir sind Teil von dem, was Gott hier schreibt. Sei im Kleinen treu. Am Anfang geht es nicht um die Menge. Gott sucht Menschen, denen er Stück für Stück mehr anvertrauen kann, bis hin zum wahren Gut, wie wir gelesen haben. Aber es fängt damit an, dass ich da, wo ich bin, mit dem, was ich habe, einfach anfangen zu vertrauen. Lektion 5, der Zehnte. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom Zehnten gehört hast. So im Church Talk ist das so ein fester Begriff. So Kirchen sprecht, der Zehnte, jeder, der ein bisschen dabei ist, hat es irgendwo mal gehört. Jeder, der Mitglied ist bei uns, hat sich freiwillig verpflichtet, den zu zahlen. Wir kontrollieren das nicht. Ich weiß es eh nicht, kriege immer nur die Gesamtsumme vom Josef, ich will euch auch ganz entspannt begegnen können. Was ist der Zehnte? Der Zehnte ist ein Prinzip aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament und war vor allen Dingen dazu bestimmt, die, ich sag mal, die Priesterklasse der, des Volkes Gottes, der Israeliten zu finanzieren und den Tempel und alles, was da eben drum hing, damit sie Gottesdienst feiern konnten. Ich habe schlechte Nachrichten. Wenn man alles zusammenzählt, was die Israeliten abgeben mussten, dann gibt es nämlich noch eine ganze Menge mehr, dann kommt man eigentlich auf 25%. Prozent. Also seid froh, dass wir mit zehnten mal einsteigen. ja? Im Neuen Testament dann, mit Jesus, finden wir kein Gebot mehr zum Zehnten. Muss man auch ganz klar sagen. Da finden wir ganz viel, hey, seid großzügig, seid freigebig, kümmert euch um Menschen um euch rum, äh, lasst die, die euch lehren, nicht verhungern, baut eure Kirche, all diese Dinge. Aber wir haben kein konkretes Gebot. Was wir auch finden ist, dass wenn Jesus damit konfrontiert wird, ja, die Pharisäer, diese Verrückten, von denen wir die Geizkragen, ja, ihr wisst noch, haben wir gerade schon mal, die haben es sogar gemacht, dass sie, wenn sie Kräuter gekauft haben, 10% runtergeschnitten haben, uns Gott zu geben. Wer auch immer was mit 10% von einem Salbei-Zweig macht. Aber okay, die haben das richtig regelgetreu und Jesus konfrontiert nicht, dass sie das gemacht haben, sondern die Herzenshaltung dahinter. So, hey, ihr wollt einfach nur die Regeln einhalten, damit Gott euch was schuldig ist. So funktioniert das nicht. Gott braucht euren Salbeizweig nicht. Gott braucht eure 10% von irgendwelchen Kräutern nicht. Er will, dass ihr ein fröhliches Herz habt. So. Und in dieser Freiheit und in dieser Spannung stehen wir. Für alle Alttestament-Profis vor den Gesetzen begegnet Abraham Melchidesik. Wisst ihr noch? Nach dem großen Feldzug. Und was gibt er ihm? 10% von dem, was er erbeutet hat. So. Also da könnte man jetzt eine ganze Theologie draus machen. Oder man lässt es. Wir lassen es heute. Weil ich es auch ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, aber es ist so eine Daumenregel, die wir immer wieder finden im Neunt oder in der, in der ganzen Bibel. Sei großzügig und nimm einfach mal als Hausnummer 10%. 10% von dem, was du reinkriegst, gib es weiter. Das bewahrt dein Herz davor, zu eng zu werden. Wenn du sagst, 10%, Arno, das ist ganz schön viel. Ich habe noch nie was gegeben oder spontan mal einen Zehner reingesteckt, wenn ich ab und zu mal kam. Ist doch nicht schlimm. Du kannst es heute ändern. Dann fang halt mit 1% an. Darfst auch mit 80% anfangen und gucken, ja, wie viel du runtergehen muss, damit dein Leben noch funktioniert. Ist auch okay. Wir werden nicht nein sagen. Hey, wir uns als Leitungsteam, wenn wir sehen, was an regelmäßigen Spenden reinkommt, wenn wir sehen, was an äh, Sonderspenden reinkommt, für uns ist es immer leichter zu planen und und Dinge anzuschieben, wenn wir wissen, wir stehen da zusammen und wir haben Summe X, als wenn ich hinkommen muss und sagen muss, also Leute, wir hätten da eine richtig coole Idee. Da kommt ein Gebäude um die Ecke, vielleicht. Oder ja, wir haben da noch äh, eine tolle Idee fürs Heaven. Oder wir würden noch mal jemanden anstellen für irgendwas, was Gott uns ganz wichtig. Was auch immer es ist. Jetzt brauche ich euer Geld. Ist immer doof. Aber wenn ich weiß, hey, wir, wir legen eh schon so gut zusammen. Und äh, ja, Josef kommt und sagt, ey, wir machen zu viel Überschuss. Wir müssen noch was raushauen. Was können wir machen? Wen können wir unterstützen? Wie können wir. Ist viel schöner zum Arbeiten. Nur mal nebenher aus dem Herz eines Pastors. So, also der Zehnte. Fang irgendwo an. steigers langsam. Steig es langsam, fang mit 1% an, stell eine Dynamik ein, jeden Monat 10 Euro mehr und guck, wann es weh tut. Oder halt auch nicht weh tut. Weil was ich immer wieder erlebt habe, was ganz viele erleben dürfen, ist, dass Gott die Schleusen des Himmels öffnet, wie es in, in Malachi auch beschrieben ist, wenn wir unseren Zehnten bringen, wenn wir unser Geld ins Haus Gottes bringen. Er lässt sich nicht lumpen. Gott ist doch kein, er braucht unser Geld nicht und er steht da auch nicht drauf, wenn es dir richtig schlecht geht, weil du so viel in die Kirche gibst. So tickt er nicht aber er liebt es, wenn Menschen ihr Herz klar haben, wenn Geld Diener wird und der Herr Jesus ist. Und so ist die größere Frage nicht, gibst du 10% oder nicht, sondern welche Herzenshaltung hast du, wenn es um Besitz und um Finanzen geht. Und ich möchte dich einladen, hey, jeder Cent, jeder Euro, der hier reinkommt, jede Minute, die wir, die wir investieren in unseren Teams, wir versuchen alles ins Reich Gottes zu stecken und damit bleibt es Teil einer bestehenden Geschichte die sich erst in der Ewigkeit in vollem Potenzial auch entfalten wird. Von dem, wie Menschen gesegnet wurden durch das, was wir hier tun. Wie du gesegnet wurdest durch das, was du tust. Timotheus, Paulus hat es Timotheus geschrieben. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich finde die Übersetzung der NGÜ auch cool. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen, wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Hey, Gott lädt dich ein, eine sichere Kapitalanlage zu machen. Nicht wie die Allianz, die hofft, dass du halt viel Zinsen kriegst. Sondern mit dem Versprechen, hey, wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, wer sein Leben auf Jesus baut, der gewinnt die Ewigkeit. Der gewinnt alles, was Gott vorbereitet hat. So, du kannst deine Zeit und dein Geld auch anders investieren. Weißt du, wir werden das nicht nachverfolgen. Wir stellen keine Wahrscheinlichkeitsrechnungen an, ob du wirklich nur 500 Euro Gehalt im Monat kriegst, gemessen an dem Zehnten, den du spendest. Werden wir alles nicht machen. Wir glauben, dass Gott versorgt. Und wir glauben, dass es dir und mir gut tut, wenn wir es tun. Aber ich hoffe, dass du verstehst, dass durch dein Investment Geschichten geschrieben werden. Herr, Geschichten von Kindern, die Jesus finden. finden. Geschichten von Menschen, die nach Hause zu Gott finden, die eine neue Familie hier finden, die Kirche eine neue Chance geben, die Sinn und Berufung und Bestimmung finden. Geschichten von Menschen, die geheilt werden, die sich versöhnen. Geschichten von Menschen, die gestärkt werden und sich in andere Menschen investieren. In ihrem Alltag, da wo sie sind. Geschichten von Menschen, deren Ewigkeit geändert wurden, weil du das Geld, das Gott dir zur Verfügung gestellt hast, nicht allein für dich verwendest. Wäre das nicht schön, Hey, bei Bereue nichts geht es darum, dass wir irgendwann mal mit Gott zurückgucken auf unser Leben. Und ich wünsche mir, dass er mit mir zurückguckt und sagt, Arno, mega, siehst du, wie viele tolle Geschichten entstanden sind? Siehst du, wie viele Aktien du hast? Da sind Leute dabei, die hast du nie in deinem Leben getroffen. Deren Geschichten hast du nie gehört, aber jetzt werden sie erzählt. Es war möglich, weil du treu dein Geld gegeben hast. Deine zwei Euro in Regensburg haben, und dann kommt der ganze Rattenschwanz, was sie bewegt haben. Dein Opfer, als es um die großen Projekte ging, dein regelmäßiges Geben, das hat diese und diese und diese Geschichten. Ich freue mich auf das Panorama-Kirchen-Meeting dann bei Gott vor seinem Thron. Und er sagt, so Heiliger Geist, bring mal das Buch raus, und dann, ein Riesenbuch. Und dann hören wir die Geschichten, die passiert sind, weil Gott uns benutzen durfte, weil wir als Kirche, weil wir als Einzelne bereit waren, freigebig, großzügig in die Ewigkeit von Menschen zu investieren. Und ich wünsche mir für dich und für mich, das wäre nochmal ein ganz neues Thema, das nur ganz kurz äh, gestriffen. Wir haben es vorhin gelesen, wer im Kleinen treu ist, dem wird der Herr mehr geben. Stell dir vor, du stehst nachher mit Jesus da, guckst auf dein Leben zurück und er sagt, Mann, du warst so geizig in deinem kleinen bisschen, was du hattest. Ich wollte dich als Verwalter über so viel mehr einsetzen. Du hättest so viel mehr Geschichten hören können. Aber du warst im Kleinen nicht treu. Und ich konnte dir das Große nicht anvertrauen. Wie traurig wäre das? Lasst uns auf einer guten Note enden. Unser Team kommt schon mal nach vorne. Wir haben gleich noch mal ein Lied. Ich lade dich ein, aufzustehen für den letzten Vers. Weil der ist richtig gut. Und dann starten wir in noch mal ein Lied. Und du hast einfach Zeit, Gott eine Reaktion zu geben. Dein Handy aufzumachen. Eine Zahl aufzuschreiben. Online-Banking zu gehen. Direkt irgendwas einzustellen. Das WLAN tut inzwischen hier. Was immer du tun musst, wo du dich bewegt fühlst. Der letzte Vers für heute ist der. Gebt! Und es wird euch gegeben werden, ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand, gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus, du kennst unser Herz, du weißt, wie schwer es uns manchmal fällt, Dinge loszulassen, die wir von dir bekommen haben. Und ich bete, dass du das so tief in uns verwurzelt, dass das Geld unser Diener ist, den wir losschicken können, um gute Geschichten zu schreiben. Dass wenn wir treu im Kleinen sind, dass du mehr dazugeben wirst. Dass du kein Problem damit hast, wenn wir haben. Und so lade ich dich ein, dass du uns bewahrst davor, zu viel Vertrauen auf Besitz und Reichtum zu setzen. Dass du uns bewahrst davor, eine Geldgier und eine Geldliebe zu entwickeln. Und dass wir eine Kirche sind, der du mehr anvertrauen kannst, weil wir treu sind im Kleinen, weil wir treu sind Monat für Monat. Und dass ganz viele Einzelne von uns das erleben dürfen in ihren Finanzen, dass egal wie eng es ist, egal wie schwierig es ist, vielleicht anzufangen, dass du dich nicht lumpen lässt, sondern dass du uns den Schoß vollschütten wirst, überfließend, weil du es liebst.